0: AMAZING SUNDAY AMAZING SUNDAY Dobré ráno všem v sále. Já bych s dovolením dneska začal trochu netradičně. Já se připojím na Facebook a podívám se, kolik lidí nás sleduje na Facebooku. Devět. (laughs) Tak já teda teďka momentálně zdravím i všech devět lidí na internetu a já to s dovolením dám sdílet. Tak, jak to udělám? Napiš něco o tom, to teď nemám čas, tak dám zahájit. No, tak se mě to snad povedlo. Tak, co to dělám? Ne, to nic, to bych budu Dál, rozmazávat. Tak, dobré ráno, já budu pokračovat v sérii Amazing Sunday. Musím říct, že Vždycky ten poslední týden, předtím, než člověk se tady postaví, tak si vždycky říkám, proč jsem do toho šel, proč, že už nikdy víc nekývnu na to, abych abych kázal, nebo tady prostě mluvil, zamýšlel se a s něčím se sdílel. Ale pak, když tady stojím, tak (laughs) tak mám pocit, že to za to stojí a teď se na to těším. A děkuju, že mám tuhletu skvělou příležitost. A když jsem se zamýšlel nad tím, na jaké téma, budu kázat, tak jsem v rámci té přípravy si opět pročítal v Biblii začátek knihy Genesis, která popisuje stvoření a mě velmi zaujala taková drobná, nenápadná, ale myslím, si, že velmi důležitá poznámka našeho stvořitele, který o svém díle říká jo, to je fakt dobré, co jsem udělal. V pasáži, kde čteme o stvoření světa, tak v těch šesti dnech Bůh pětkrát řekl, že to jeho dílo je dobré a poté, co stvořil i ženu, tak prohlásil, že je to velmi dobré. Já bych chtěl mít takovýhle pracovní týden, abych každý večer, abych každý večer prostě usínal s pocitem, jo, dneska to bylo dobré, a další den, jo, to bylo dobré, v sobotu si řekl, to bylo velmi dobré, a potom v neděli si hodil nohy na kanapé a koukal na to a říkal si, jo, tak ten potenciál měl, ten, ten, tím, to, co jsem do toho vložil, tak mělo smysl. A kochal se tím, co jsem, co jsem vytvořil. A e, tak jsem se rozhodl, že chci dneska mluvit o člověku, o člověku jako, jako vrcholném díle stvořitelském, boha stvořitele. A proto jsem to dneska pojmenoval Amazing Man. Chci mluvit o člověku jako o vrcholu božího stvoření, o kterém Bůh prohlásil, že je velmi dobré. A v anglickém překladu Bible, Amplify Bible, je slovo dobré, teď to tam vidíte v angličtině, prosím vás, není to chyba, asi deset lidí mi volalo, že mám chybu v podkladech, že to je anglicky, Mně jde jenom o to slovo good, což znamená dobré, protože v tomto překladu je to, to v českém není, je to rozvinuto ještě slovy pleasing a useful, je to dále specifikováno, co se tím dobré myslí. A slovo pleasing znamená příjemné, potěšující a useful znamená užitečné. Takže když Bůh o něčem prohlásí, že je to dobré, tak to spojuje příjemné s užitečným. <laughs> v Jakubově 1.19 se píše, ze své vůle nás stvořil, abychom byli prvotinou jeho stvoření. Abychom byli na prvním místě jeho stvoření. A když se podíváte kolem sebe, když třeba sledujete nějaký National Geographic Dokumenty, když třeba se zabýváte nějakými věcmi dohloubky, tak je člověk úplně fascinován tím, jak to všechno kolem nás funguje, jak je to stvořené. A Bůh o nás říká, že my jsme ta jeho prvotina, my jsme na tom prvním místě. A každý z nás jsme stvořeni k božímu obrazu, a každý z nás odráží našeho stvořitele jedinečným, originálním, nenahraditelným způsobem. Kdybychom se všichni dali dohromady, tak teprve to je Bůh. Já jsem prošel v životě významnou vnitřní proměnou během jako dlouhé doby. Od člověka, který na začátku vůbec nebyl rád ve své kůži, kterému nebylo dobře v tom, jaký jsem, jak jsem stvořený, jak vypadám, jak mluvím, jak chodím, co dělám, jak se cítím. Až po boha, po boha... No. Až po člověka, který je plný vděčnosti za to, kým dneska jsem a co v životě mám. A mě fascinuje, že takhle zásadní proměna je v životě vlastně vůbec možná. A je to něco, u čeho jsem vždycky naprosto uchvácený, když vidím u druhých lidí, když si všimnu, že se lidi mění ve svém uvažování, ve svém chování, ve, ve svém vnímání, že rostou, že, že mě překvapují, že prostě ten potenciál, který, který do nás Bůh vložil, to, že na začátku jsme, jsme takový malý, malý nemluvňata, ale co, co ve skutečnosti jsme schopni dokázat, to mě prostě fascinuje. A, a přijde mi to na člověku asi jako nejvíc. Amazing, ta schopnost růst, rozvíjet svůj potenciál. Charakter, talenty, dary. Vrcholný manažer Pepsi-Coli Roger Enrico o lidském potenciálu prohlásil. Každý člověk má obrovský tvůrčí potenciál. Jediný problém spočívá v tom, sebrat odvahu a tento potenciál využít. Když člověk sebere odvahu a začne pracovat na svém potenciálu, tak se začnou dít věci. Třeba takové jako v následujícím videu. To video jsem si vypůjčil od české skupiny Losers Cirque, Losers Cirque Company. Je to česká skupina, takže to je dobrá zpráva pro nás, i Češi můžou využívat svůj potenciál. Není to jenom pro zahraniční umělce a zahraniční lidi a zahraniční křesťany, ne, je to i pro nás. I my jsme povoláni k tomu, abychom své dary rozvíjeli. Myslím si, že to není jenom možnost, že můžeme rozvíjet svoje dary, ale myslím si, že jsme k tomu povoláni. Dokonce se domnívám, že s tím rozvíjením toho charakteru, těch darů, toho potenciálu, vlastně souvisí i smysl našeho života. Ale tak pojďme se vrátit na úplný začátek, k té knize Genesis. Člověk byl stvořený k božímu obrazu, narodil se do blízkého kontaktu s Bohem, měl od Boha Velkou blízkost, měl s Bohem velkou blízkost a Bůh ho dokonce nechal se podílet na tom stvoření, mohl pojmenovávat jednotlivá zvířata a Bůh potom řekl člověku, že může, že má vládnout zemi. Bůh člověka stvořil, aby vládl, ale přitom byl v blízkém vztahu s Bohem. Jenomže tam byl ten strom, takovej velký, košatej, s jablíčkama, nebo to bylo něco jiného, nevím. Třeba to byly hruštičky, šveštičky, nevím. E, s nějakým ovocem. E, a pak tam byl taky ten had. Ta hadí vlezlá myšlenka. Co když to s tebou Bůh nemyslí zase tak dobře? Co když Bůh vůbec netuší, po čem ty opravdy toužíš? Co když Bůh nedokáže naplnit tvoje potřeby? Co když Boha ve skutečnosti vůbec nezajímáš? Co když se ti Bůh jen vysmívá? A nebo co když Bůh po tobě ve skutečnosti chce, ať všechno, všechno zvládneš sám. A tak my, jak to máme všechno v hlavě, tak se zakousneme do toho zakázaného ovocem a rázem je všechno jinak. Člověku se hroutí půda pod nohama a místo posunutí se na úroveň samotného Boha si uvědomujeme svou křehkost, nicotnost, slabost, stud, ztrácíme kontakt s Bohem a cítíme se sami a zmatení. Zamýšleli jste se někdy nad otázkou, k čemu vlastně tenkrát ve skutečnosti došlo? Mluví se o tom, že člověka od Boha oddělil první hřích. Ale co bylo tím úplně prvním hříchem? Často slýchám nebo myslím, že se dost často na tuto otázku odpo, odpovídá, jakože to byla neposlušnost, která oddělila člověka od Boha, ale já si myslím, že před neposlušností, že to je nějaký banální důsledek, něčeho daleko závažnějšího. Slovo hřích, to už jste určitě slyšeli, se vychází v Biblii ze slova harmatia, což znamená minout se cílem. Takže když použiju slovní spojení místo hřích, řeknu, první minutí se cílem v Biblii nebo na této zemi, tak bylo narušení důvěry, naší důvěry v Boha. My jsme jako, jako stvoření přestali důvěřovat našemu stvořiteli. Vlastně jsme letím spochybnili vlastního stvořitele. A pak mám další otázku. Já jsem se zamyslel nad tím, proč vůbec Bůh dal do té zahrady ten strom? <laughs> proč si myslíte, že ho tam zasadil? Aby nás provokoval? Aby tam byly fakt nejkrásnější jablíčka, my se na ně nemohly šáhnout? Nebo aby nás zkoušel? Já si myslím, že e, v božím plánu bylo, že přijde doba, kdy bude člověk připravený jíst i tohle ovoce ze stromu poznání dobrého a zlého, ale myslím si, že to mělo přijít jinak a mělo to přijít ve správný čas a, a že ten strom tam nebyl schval, ale že měl mít velký význam v našem životě. Že Bůh s tím stromem i s náma měl plán dohromady. Že to nebylo jako... Tady mám člověka a tady mu dám jako největší lákadlo, aby to všechno kolem, co je super, si nemůže užít. A teď se vlastně pomalu dostávám uh, vlastně k důležitějšímu tématu, než je Amazing Man, protože, o čem chci dneska mluvit, protože vlastně chci dojít k tomu, že abychom byli tím Amazing stvoření, tím úžasným člověkem, jak nás Bůh jako stvořil a jak nás vnímá, tak my vlastně potřebujeme jednu zásadní věc, a to je důvěra. A vlastně bych chtěl dneska mluvit o důvěře. Až to bude tak vidět dlouhý, desetiminutový úvod. (laughs) Každý z nás potřebuje k životu prostředí založené na důvěře. Každý z nás toužíme, aby nám bylo důvěřováno. Každý člověk potřebuje důvěřovat sám sobě a každý člověk potřebuje důvěřovat Bohu, a taky učit se dávat důvěru lidem kolem sebe. Francouzský spisovatel La Fontaine, který v 17. století psal bajky a poezii, o důvěře řekl, Důvěra je nejkrásnější květ lásky. Když chybí v lásce živá, silná, nezvratná důvěra, tehdy je podobná stromu, který je navenek pěkný a silný, ale ve má podťaté hlavní kořeny, takže ho i slabý větřík může vyvrátit. Důvěra je naprosto zásadní věc pro vztah člověka s Bohem, pro, pro jakýkoliv vztah, pro, pro, pro vztah mě a mojí ženy, pro, pro, pro přátelský vztah. Já si myslím, že důvěra je důležitá i pro profesní vztah, i pro, pro vztah trenéra a, a žáka, nějakého, někoho, kdo se něco učí. Potřebujeme důvěru v každé oblasti našeho života, potřebujeme ji přijímat a potřebujeme ji dávat. Na Wikipedii se o důvěře píše. Důvěra je ochota jedné osoby spoléhat se na jinou osobu, respektive ochota entity, nechat ohrozit budoucnost ve smyslu dobrého jména, takové své vlastnosti, které si entita cení subjektem, nad jehož chováním entita nemá úplnou kontrolu, neboť, nebo jehož činnost pro ní není zcela transparentní. Je to jasný, ne? <laughs> Já jsem to si to pře- četl asi 20krát a nakonec jsem pochopil, že je tam zajímavá myšlenka, Že vlastně důvěra je spolehat se na někoho, u koho nemáme absolutně žádnou jistotu, jak se bude dál rozhodovat, co bude ve svém životě dělat. Prostě důvěra je, je vlastně riziko, protože jdeme do vztahu, investujeme hodně do vztahu, nad kterým nemáme absolutně žádnou kontrolu. A Bůh do toho rysku šel a dal nám důvěru, protože nám chtěl dát svobodu. Nechtěl kolem toho stromu postavit armádu andělů s nějakými zbraněmi, přístým výrazem, aby bylo jasné, že tady prostě ne, tady je je jasná jasná hrana. Ale ono je to riziko ještě i pro nás ještě jiné, nám se totiž může stát, nebo takhle, nám se nemůže stát, že by Bůh naší důvěru zradil, ale nám se může stát, že když Bohu budeme důvěřovat, tak on ten náš život nasměruje trochu jiným způsobem a my nad tím nebudeme mít kontrolu. A my lidi nemáme moc rádi, když nad něčím nemáme kontrolu. Vlastně už i tenkrát v tom ráji jsme trochu potřebovali kontrolovat zda nám Bůh o tom stromně poznání dobrého a zlého nekecá. A co k tomu říká přísloví ve třetí kapitole, pátý a šestý verš. Celým srdcem důvěřuj hospodinu, nespoléhej se na vlastní rozumnost. Na každém kroku snaž se jej poznávat, on sám tvé stezky urovná. Když budeme Bohu dávat důvěru, a teď to znamená, ne, to není vlastně jako jedna, je, jedno rozhodnutí, které pak už jakoby je, to je vlastně neustále dávání důvěry Bohy, Bohu znamená, že vlastně neustále se rozhodujeme na, na každý úrovni našeho života, v každé oblasti našeho života se můžeme rozhodnout, zda důvěřujeme nebo nedůvěřujeme, ale když, se nám, když, se, když máme tu odvahu důvěřovat Bohu v co nejvíc oblastech našeho života, tak v každé oblasti, ve které, ve které dáme Bohu důvěru, tak on narovná naše stezky a v našem životě se bude stále více objevovat ovoce ducha svatého, jak se o něm píše v Bibli. Láska, radost, pokoj, trpělivost, laskavost, dobrota, věrnost, tichost a sebeovládání. A přitom stačí tak málo, Stačí na každém kroku se snažit Boha víc poznávat. Akorát, že proč je pro nás tak těžké Bohu důvěřovat? To je těžká otázka. Já sám nevím, jestli ta odpověď, kterou vám nabídnu, je ta jediná. Myslím si, že určitě ne. Ale uh, já si myslím, že je to proto, že jsme z života vytěsnili fakt, že jsme byli stvořeni z Boží vůle, že Bůh o nás řekl, že to je velmi dobré, jak jsme stvořeni, že řekl, že jsme ta jeho prvotina. A tím, že my na to zapomínáme, tak vlastně popíráme tu naši identitu, která je spojená s tím, že Bůh byl nadšený z toho, jak nás stvořil. Já jsem na letošním summer campu měl slovo na téma, že když člověk neví, k čemu nějaká věc slouží, a využívají, tak se může stát, že tím, jak ji používá jinak, vlastně než jak byla vydesignovaná, tak se může stát, že ji tím používáním zničí. Čistě jednoduše z toho důvodu, že nezná přesně ten důvod, proč a jak, proč ji tak ten designer vydesignoval, jak ji vydesignoval. A myslím si, že to pro nás, jako pro lidi, platí dvojnásob. Všechno, co se míjí s tím, jak jsme byli stvořeni, se neblaze podepisuje na naší duši i na našem těle. A v tomhle ohledu jsme velmi, velmi, velmi křehcí. Protože proto je dobré pídit se potom, jak to se mnou můj stvořitel myslel. Kým mě stvořil, kým mě chtěl, jakou identitu mi vtiskl. A když si budeš pročítat Bibli, tak tam najdeš na spoustě míst, Pasáže, kdy Bůh mluví o člověku a zjistíš, že tvoje originální identita je být Božím dítětem, které je milované bezpodmínek, které je chtěné, Bůh nás takhle chtěl, Bůh si nás takhle vyvolil, které je vykoupené obětí Ježíše Krista, které je pro Boha významné ve kterém má Bůh zalíbení, které je v božích rukou, které je přívitkem Boha živého, které je svobodné, je oslaveným členem boží rodiny a patří ke svatému kněžstvu. Naším úkolem je vrátit se svým srdcem k tomu božímu srdci. Přijmout oběť Ježíše Krista, která ruší moc toho prvního hříchu, toho prvního aktu nedůvěry, který jsme jako lidi vůči Bohu udělali. A díky této oběti my můžeme opět znovu vstoupit do naší originální Bohem dané identity. Můžeme rozjímat nad tím, že jsme vrcholným božím dílem a že jsme prvotinou jeho díla a že nás miluje bez podmínek. Důvěřujme Bohu, protože On důvěřuje nám. Proměňujme naši víru, proměňujme v důvěru. Já jsem na začátku uh, určitě měl víru v Boha, ale zároveň jsem uh, se hodně spolehal na svoje schopnosti a ten nějaký proces, kterým procházím, je, že... Mm, I když vím, jaké mám schopnosti, i když vím, co jsou moje dary, tak to, z čeho čerpám, z čeho žiju, je ta důvěra v Boha a nejsou to ty schopnosti. (laughs) Nevím, jestli to dává smysl, ale mě jo. V přísloví 3.9 se píše... Uctívej hospodina vším, co ti patří, tím nejlepším ze vší své úrody. Když Bohu dáš to nejlepší, co máš, tak budeš koukat, jaké obrátky tvůj život s Bohem nabere. Když obnovíš svou důvěru v Boha, tak strach ve tvém životě pomalu nebude mít žádné místo. A ty pak budeš schopen dělat odvážná rozhodnutí a budeš překvapený, překvapená, co se v tobě skrývá, a co dokážeš. Někomu důvěřovat je riziko, ale myslím, že to stojí za to, nejenom na té úrovni důvěřovat Bohu, ale i na úrovni důvěřovat člověku, blízkému člověku, dítěti, partnerovi, i spolupracovníkům. A na závěr bych chtěl říct příběh, který možná znáte, je to příběh jedné známé křesťanské písně. Napsal ji pan Spurford, který vedl dlouho spokojený a úspěšný život. Měl dobře zavedenou advokátní praxi, rodinu se čtyřmi dcerami a byl velmi aktivní ve své církvi. Žil v Chicagu v Americe. A když v roce 1871 vypukl v Chicagu velký požár, tak Stratfordovi přišli o většinu peněz, které měly zainvestovány do nemovitostí. A aby se rodina z těchto událostí trochu vzpamatovala, tak pan Stratford poslal svoji manželku s dcerami do Anglie a on ještě zůstal v Čikegu, protože musel něco zařídit. Jenomže ta loď však nedaleko britských břehů ztroskotala a jako jedna z mála, se jako zázrakem zachránila jen paní Spefordová. Všechny čtyři, čtyři dcery, z nichž nejstarší bylo 11 let, tak se utopili. A pan Spefford se i hned nalodil na další loď, aby přijel za truchlící ženou. A když se blížil k místu z tak ho duch svatý naplnil zvláštním pokojem. A i když měl v očích slzy, tak na rtech se mu zrodil text nové chvály. Nové písně, která byla jeho vyznáním před Bohem. Ta píseň se jmenuje It is well with my soul. Dobře je duší mé. With my soul It is well Já si slova te písně často připomínám, často, často mi zní, často si je zpívám, protože jsou pro mě důkazem obrovské důvěry, kterou pan Spefford měl, měl v Boha i přes to, co se mu stalo. Já nevím, jestli bych já dokázal v takhle těžké situaci mít na letech zrovna tato slova, vyznávat, že, že mé duši je s Bohem dobře. Vím, bojím se, že bych to nezvládl. Ale přál bych si, až jednou budu odcházet z tohoto světa, tak abych měl v Boha tolik důvěry, že se nebudu vůbec ani trochu bát. Přeji si, aby každá těžká situace, která mě v životě potká, aby vždy posilovala moji důvěru v Boha. Já se chci učit ve svém životě neustále prohlubovat prohlubovat svou důvěru v Boha, protože každý můj osobní úspěch do této doby byl vždycky spojený s rozhodnutím důvěřovat Bohu. Byla to právě důvěra v Boha, která mi před 12 lety pomohla vypořádat se s nespavostí, která mě e, sužovala v podstatě celé dětství, celé dospívání. A, a já jsem se prostě přestal bát, jestli budu druhý den úspěšný, jestli druhý den zvládnu. Přestal jsem snít o tom, jak by se měl můj život odehrávat Řekl jsem si, je na co Boží vůle. Věřím tomu, že Bůh mi pomůže zvládnout všechno, do čeho mě postaví. A já jsem najednou začal spát. A bylo to v době, kdy jsem... Já jsem vlastně v té době už neřešil nespavost. Já jsem jenom chtěl, já jsem byl připravený na to, že budu vždycky prostě v noci ležet tři hodiny v postary a převolovat se, ale já jsem jenom nechtěl mít ty, 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 ty pocity úzkosti a strachu. Já jsem chtěl se zbavit jenom pocitu úzkosti a strachu a, a výsledkem bylo, že já jsem začal spát a já jsem si myslel, že asi jsem stvořený jako nespavec. A dokonce mi uh, tahle ta změna vlastně pomohla se posunout v tom, že jsem začal víc poznávat, kdo jsem, co v životě potřebuju, co hledám. A to mi později pomohlo dělat velmi zásadní rozhodnutí, na které jsem dneska pišný. A, a tak, jak Bůh mě důvěřuje a vždycky důvěřoval, tak se učím já důvěřovat svým malým dvou synům. Bůh ke mně vždycky přistupoval s vědomím toho, jak mě stvořil, nikdy s nikdy vědomím toho, jaký období zrovna prožívám. Jaký kopance zrovna dělám, a tak stejně tak já nechci svoje syny nálepkovat slovy, které je stráží, které které potvrzují to období, které je špatné, které třeba není úplně podle mých představ. Ale chci se učit je podporovat i ve chvíli, kdy se jim nedaří, kdy se mi nedaří prokazovat jim lásku a důvěru, i v momentech, kdy mi pijou krev nebo když dělají něco úplně jinak, než bych si to já představoval. A k tomu všemu mám ještě plnou důvěru v Boha, že i když já nebudu dokonalej ve výchově, tak On ty moje chyby nejenom přikryje, ale zároveň využije ty moje chyby k tomu, aby vychovával mě i mé syny zároveň. A ještě k tomu přidám poslední příběh, když jsem začal před pár měsíců hledat nové zaměstnání. Bylo to těsně před tím, než byla vyhlášená karanténa. A asi dva týdny před tím jsem začal psát různé motivační dopisy. A když potom se ta karanténa nastartovala, tak mi úplně lidi přestali odepisovat. A trvalo to poměrně dlouho. My jsme měli našetřeno, ale ty peníze pomalu docházely. Ale k mému obrovskému překvapení, já jsem byl úplně v klidu. A i moje žena byla úplně v klidu. A vlastně mi to přijde úplně fascinující. Byl to důkaz, důkaz toho, že asi už nějakou důvěru v Boha mám a je to teda skvělý. A stalo se to, že dříve, než bychom se dostali do nějaké finanční krize, tak jsem nastoupil do práce, která perfektně zapadala do toho, co jsem potřeboval. A vlastně výsledkem toho byly úžasné tři měsíce prázdnin, které jsem strávil se svojí rodinou, se svým čerstvě narozeným synem a, a bylo to skvělý období. A myslím si, že se to nedá popsat jinak než jako zázrak. A myslím, že to je výsledek důvěry v Boha. Bože, já se tak modlím k tobě. Děkuji ti za to, že ty nám důvěřuješ, i když jsme takový, jaký jsme. Pane, dej nám. Dej nám Odvahu vstupovat do tvé milosti, přibližovat se k tobě a, a učit se ti důvěřovat. Bože, ukazuj nám oblasti v životě, kde ještě, jsme, kde ještě vládne naše strategie nebo náš strach, kde bychom ještě mohli ti dát prostor. Díky Bože za tu lásku.